1: ¿Cuáles son las vacunas que tiene el Programa Ampliado de Inmunización en Bolivia? ¿De cuántas enfermedades nos están protegiendo? ¿Y cuáles son los riesgos si no se somete a la vacunación, ya sea el niño o el adulto? Toda esta información la vamos a conocer a través del responsable del Programa Ampliado de Inmunización PAI en Bolivia. Gracias y bienvenidos a estos podcast Buen Vivir, donde podemos hablar hoy de vacunación.
0: Bien, tenemos que mencionar que desde el nacimiento empezamos aplicando la BCG, al recién nacido que va a ser dado de alta de un, de un establecimiento de salud se le aplica la BCG que es aquella vacuna en la que eh, ni siquiera en muchos de los casos se consulta porque ya de hecho sabemos que debemos de salir, esta nos va a proteger de formas graves de tuberculosis. Esa es la primera de las vacunas que se aplica. A los dos meses empezamos aplicando la pentavalente. Esta vacuna pentavalente que va a cubrirnos de la difteria, del tétanos, de la coqueluche, de la hepatitis B, de formas de neumonías y meningitis por hemófilos influenza B. Estas son cinco las dosis, ¿no? pentavalente, cinco enfermedades, cinco dosis. A los dos meses, a los cuatro, a los seis meses, al año y medio y a los cuatro años. Esas son las necesarias para ese grupo. Pero conjuntamente con esta va la antineumocósica que protege de neumonías y de meningitis. Y esas también te, son tres dosis las que tenemos que aplicar a los dos, a los cuatro, a los seis meses. Pero también está el antipolio. Decíamos, hay enfermedades eliminadas, erradicadas la el antipolio. Y esta debemos de aplicar también a los dos meses, a los 4, a los seis meses, al año y medio y a los cuatro años, ¿no es verdad? Entonces, esta es la vacuna antipolio que nosotros estamos recomendando tengamos que seguir aplicando. Pero también viene la antirrota vírica para las formas de diarreas severas. Y ahí estamos con dos dosis, a los dos y a los cuatro meses. Miren, 2009, sí, 2009, con el tema de la influenza, la pandemia, la anterior pandemia de la influenza, ingresa ya la vacuna contra la influenza pediátrica y la influenza estacional. Entonces tenemos de los 12 a 23 meses debemos de aplicar a estos niños y a los 6 a 11 meses con la primera dosis al contacto y al mes la segunda dosis tendríamos que estar aplicando. La SRP, ¿cuál es esta vacuna? Es la triple viral que protege de sarampión, nos va a proteger de rubiola y de parotiditis. Los niños son dos dosis, una a los 12 meses y la otra dosis entre los 18 y 23 meses. Pero también recuerden que ha habido un brote hace algunos meses atrás, hemos tenido como cuatro casos también de fiebre amarilla. Otra de las vacunas que se aplica también entre los 12 y los 23 meses, esta es una dosis única, es una dosis para toda la vida, pero tenemos que ir aplicándolas también a población que nace y necesita esta protección y sobre todo también pedirles a la población que va hacia esas zonas endémicas para fiebre amarilla que vayan protegidos. Luego tenemos una otra vacuna que es la BPH. La BPH que es contra el virus del virus humano del papiloma humano más bien. Esta se aplica a las niñas de 10 años. Estamos aplicando 10, 11, 12 años ahora porque hemos tenido un desfase, no hemos logrado captarlas a las niñas, hemos tenido el problema de la pandemia. Eh, han pasado esas niñas de 10 años a 11, las estamos recuperando. Estas niñas también deben de ser vacunadas contra el cáncer cérvico-uterino que previene esta vacuna, ¿no es cierto? Luego tenemos la DT adulto, y esta nos va a proteger de difteria, tétanos neonatal y tétanos del adulto, y esta es aplicada a hombres y mujeres entre, desde a partir de los 7 años. Eh, 7 años hasta los 49 años. Ya tenemos otras tres enfermedades por ese lado. Luego tenemos la influenza del adulto. Habíamos hablado de influenza estacional y hay una influenza para el adulto que son diferenciadas. Entonces, si bien es estacional, ya en los próximos meses, vamos a previa al invierno, debemos de estar aplicando ya esta vacuna. Entonces tenemos un sinfín. A estas hay que ahora incluirla la vacuna de COVID contra la COVID, ¿no es cierto? Entonces, esta también creemos que va a entrar ya al esquema porque no, se va, no va a desaparecer el virus, va a estar con nosotros y así como tenemos la influenza estacional, vamos a tener que aplicar la COVID. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp.
1: Doctor, para que la gente comprenda eh, quizás un poquito más al detalle, esta BCG que se eh, aplica contra las formas graves de tuberculosis en los recién nacidos, es una dosis única, eso es importante y, y protege en formas graves de tuberculosis, que es una enfermedad con alta incidencia en Bolivia.
0: Todavía tenemos tuberculosis que va eh, transmitiéndose en la comunidad. Hay, hay personas que por oh, algunos factores de trabajo, sobre todo en zonas mineras, donde un poco su alimentación no está controlada, no está cuidada y están sometidas también a estos procesos de la extracción minera, que eh, tienen que ser controladas, para eso tienen sus servicios de salud en cada una de estas eh, fuentes mineras, pero también encontramos otras donde no se hacen los controles, ¿no es verdad? Y, y hay que evitar, hay que evitar. Pero para evitar esto hay una vacuna que nos permite controlar estas formas graves y severas y es la BCG. Esa. Una sola dosis.
1: Y doctor, eh, tenemos nosotros la protección con la pentavalente que protege de cinco enfermedades, tiene cinco dosis y que también es gratuita, protege de enfermedades que pueden ser mortales.
0: Así es, hemos tenido casos que, que eh, hemos tenido que lamentar el 2010, también hemos tenido un caso de dipteria eh, en, en Tarija. Y ahora con lo que estamos hablando de Santa Cruz hace dos meses con casos de tosferina, eh, o coqueluche también llamado tos quintosa eh, hace el 17 hemos tenido un caso positivo, el 17 de enero hemos tenido el caso positivo en el Beni, se está controlando, no hemos tenido más casos, pero eso implica desarrollar actividades muy grandes, ¿no? que se nos complican muchas veces por factores hasta climatológicos, ¿no? eh, temporada de lluvia, no se puede desarrollar muy bien las actividades, impiden, pero cuando son vacunas que están dispuestas 365 días al año, de un establecimiento que son gratuitas todas nuestras vacunas, necesitamos que le brindemos el hombro al país. Y eso significa una corresponsabilidad entre salud y población.
1: Y algo importante en esta pentavalente que protege contra cinco enfermedades que pueden resultar mortales si es que no se hace esta vacunación. La primera dosis a los dos meses de vida, segunda dosis a los cuatro meses, tercera a los seis meses. Tenemos una cuarta dosis entre 18 y 23 meses desde recién haber nacido el bebé. Y la quinta dosis a los cuatro años, que esta sería ya una protección plena total. No puede haber una vacuna que necesite cinco dosis y que solamente la, la familia las mamás o los papás o los responsables del recién nacido los lleven a dos o tres dosis porque ahí no hay protección. Las vacunas deben tener sus dosis completas y esto hay que hacer hincapié eso
0: es, eso es importante porque, porque ponemos y no los ponemos o consideramos esfuerzos porque todos los estudios que, se, que, que, que competen a este tipo de, de, de especialidad como es la vacunología nos van mostrando los inmunólogos que eh, necesitamos aplicar cinco dosis. Con cinco dosis esos niños van a estar protegidos por un tiempo entre 10, y 15 años, ¿no es verdad? Ahí vamos a poder eh, cubrir de estas cinco enfermedades. Hoy es nuestra preocupación y para cubrir de mejor manera, esto es lo que estamos buscando en esto, por lo menos en estos departamentos, son los planes acortados. Es decir, si teníamos que aplicar a los dos meses, hoy podríamos aplicar a las cuatro semanas. ¿No? Y cada cuatro semanas deberíamos de estar aplicándole sus dosis. La primera, la segunda, la tercera. La cuarta la aplicamos nomás al año y medio y la quinta la aplicamos a los cuatro años. ¿Por qué es que más acortados? Porque en campaña tenemos que actuar rápidamente. No podemos esperar porque si esperamos la bacteria nos va a ganar. Entonces para cortar la cadena de transmisión que llamamos nosotros debemos de vacunar mucho más
1: rápido. Y es importante aquí también hablar de lo que está ocurriendo con, la, eh, con el polio. Hay esta vacuna antipolio que debe ser también eh, colocada en varias dosis, doctor.
0: Sí, miren, eh, la polio se ha, se ha ido erradicando ya, hay varios componentes o varios genotipos que están al interior de, de la polio y de ahí ya tenemos eh, como, como, como enfermedad eh, erradicada, y tenemos que seguir vacunando con cinco, cinco dosis que son las necesarias para mantenernos nosotros, eh, como Bolivia, dentro del rango de una enfermedad eh, controlada, ¿no es cierto?, o eliminada. Eh, los organismos internacionales como la OPS, la OMS, ponen sus ojos en países donde han bajado sustancialmente las coberturas de vacunación y esas nos podrían poner en riesgo de un riesgo alto de poder reintroducir esas enfermedades. Recordemos que polio se ha presentado en los Estados Unidos hace unos cinco o seis meses atrás. Eh, sarampión tenemos en, en el Brasil, tenemos en otros países. Y bueno, ¿a qué distancia y a cuántas horas estamos nosotros de esos países? Exagerando, 12 horas. Entonces, en los que se podría introducir. Pero para evitar esto, la vacunación. No hay otra forma.
1: Doctor, la vacuna contra las neumonías y meningitis es importante hacer hincapié en enfermedades que pueden costar la vida a los seres humanos si es que no tienen la cobertura.
0: Y es otra de las formas también que, que se presenta son las neumonías y, y estas neumonías se pueden complicar también con meningitis y esas niñas deben de ser vacunadas, ¿no es cierto? Provocado muerte. Cuando no teníamos estas, eh, teníamos una alta tasa de mortalidad por estas enfermedades. Y son tres las dosis que hay que aplicarlas, ¿no es cierto? A estas son a las dos, a los cuatro y a los seis meses. En un momento dado, confluyen cuatro tipos de vacunas, ¿no? A los dos meses. Entonces, es al mismo tiempo. Pero tengan la seguridad, la completa seguridad los padres de familia de que no les va a provocar absolutamente más que alguna molestia en el lugar del pinchazo. Y en algunos casos podría tener alguna elevación térmica que en el transcurso de un día para el otro día ya está solucionado el problema. Pero sobre todo tenemos que ven, eh, escuchar y ver y analizar el beneficio de las vacunas, ¿no? Hemos, sí, va a llorar un momento el niño o el bebé y bueno posteriormente estará protegido por estas para evitar este tipo de enfermedades. ¿Quién quiere recordar casos de polio?
1: Es importante que hagamos hincapié en estas eh, vacunas que pueden eh, llevar a un cuadro grave de enfermedad. Antirotavirus también es una Otra. vacuna muy importante que se debe eh, cubrir cómo funciona, doctor.
0: Pues estas nos previenen también de formas graves de diarrea, de diarreas severas, ¿no? Entonces sabemos que en algún momento los niños también están en contacto con el piso, no tienen esa facilidad de poder hacerse un lavado adecuado de las manos, introducen cualquier objeto que podría estar infectado hacia la boca y eso al tracto, eh, tracto digestivo y provocar estas formas severas de, de diarrea. Hay que evitarlas y ¿cómo las evitamos? Aplicando la vacuna contra el rotavirus
1: Aquí vamos a unir dos, influencia influenza para en casos de niños, estacional pediátrica, pero también la otra influencia que se hace anualmente, ¿no?
0: Sí, lo que eh, hacemos son, hay poblaciones de riesgo y esas poblaciones son o nuestros menores, o nuestros mayores, ¿no? En ambos casos tenemos pues una inmunidad limitada, ¿no? Los niños que no se alimentan bien y al, a raíz de los seis meses ya están pues, empezando a tener eh, sus propias defensas, necesitamos fortalecerlas estas. Y también nuestros adultos mayores en los que, claro, por por el tipo de alimentación, que, que ya no quieren comer, no quieren alimentarse, también les provoca una baja de defensas. A ellos deberíamos de vacunarlos. Pero no solamente son ellos, sino también hay población con patología de base. Cardíacos, hipertensos, obesos, diabéticos, son población adecuada para vacunar contra la influenza.
1: Y hablemos también de eh, sarampión, rubéola y paperas. Es algo que no debemos nosotros descansar.
0: No se puede descansar. 2020 hemos tenido dos casos eh, durante la pandemia en la ciudad de, en el departamento de Santa Cruz. Eh, afortunadamente hemos logrado controlar, pero vayamos a la similitud de casos de un brote en, en el Brasil, más de tres años que están con el brote y no lo pueden controlar. No es fácilmente transmisible, es fácilmente contagiosa, altamente contagiosa. Y necesitamos vacunar contra el sarampión, rubiola y parotiditis. En las próximas semanas vamos a empezar una nueva campaña de vacunación para lograr buscar la recertificación como país libre de sarampión y libre de polio.
1: Entre los 12... Y 23 meses el recién nacido necesita también la vacunación contra la fiebre amarilla, especialmente en esas zonas endémicas. Esto es importante, lo decimos rapidito, porque necesitamos eh, avanzar para acabar el bloque en algo que yo creo que, 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 que usted, doctor, solamente puede hacerlo. Una ausencia y un olvido en vacunación le puede costar la vida al niño.
0: Sin duda que eso es lo que, lo que se prevé tener si es que no tenemos la vacuna. Por eso decía, ¿quién quiere tener en su casa a un niño paralítico cuando podemos haberlo llevado y aplicar sus vacunas y evitar esa enfermedad? ¿Quién quiere tener a un niño muerto por sarampión? Porque se complica el sarampión per se mismo, se complica con neumonías muy fuertes y, y también provocar muerte. Entonces, muchas de estas enfermedades han sido controladas y el objetivo del Programa Ampliado de Inmunización es esa, evitar y disminuir la carga de morbilidad y de mortalidad por estas enfermedades cuando son prevenibles por
1: y para la gente que a veces dice, yo no quiero ir a hacer filas, son muy eh, tediosos los tiempos en los que me tengo que dar en el centro de salud, hay redes privadas que también hacen vacunación. Si usted tiene platita para pagar, tenemos nosotros una red importante que desde hace varios años está contribuyendo a la vacunación, especialmente contra eh, la, el famoso COVID que nos hizo llorar tanto en, en las redes de farmacias privadas como Farmacor por ejemplo.
0: Hay muchas, muchas, muchas instituciones que, que privadas que tienen sus bancos de vacunas que sin duda que cuando van hacia la consulta privada de repente son recomendadas. Y está bien, está bien. Mientras el niño esté vacunado, ya sea en el subsector público, en la seguridad social o en lo privado, están bien. Esos niños van a estar protegidos. Lo único que nosotros necesitamos es registrarlos, anotarlos para tenerlos protegidos y de hacerles un seguimiento, el seguimiento que corresponde a través de un registro nominal de vacunación.
1: Soy Carmen Melgar, periodista especializada en salud. Estaremos conociendo junto a Buen Vivir más información relacionada al cuidado de nuestra salud en nuestro próximo podcast. Así que lo invitamos a seguirnos.